0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich begrüße euch zu einer ganz besonderen Folge heute. Einer noch so besonderen Folge, wie wir sie kaum hatten bis je. Ich sitze nämlich hier nicht alleine, wie das ja meistens der Fall ist, sondern ich sitze hier mit zwei Kapazunden, zumindest aus meiner Perspektive. Und zwar stelle ich vor mit großer Freude CEO der Rail Cargo Group, der ÖBB, Clemens First. Grüß dich, Clemens. Hallo, servus. Und zu meiner Linken sitzt wer? Der Thomas. Der Thomas Niss, richtig. Der Thomas Niss, den kennt ihr gut. Unser CEO, unser Portfolio Manager. Und ich freue mich ganz besonders, diese besondere Runde heute für euch einzuleiten. Was machen wir hier nämlich? Wir befinden uns im CEO Talk das bedeutet, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, dass der Thomas einen ganz besonderen Fragenkatalog vorbereitet hat, um den Clemens hier mal richtig auf den Zahn zu füllen. Ja, also Clemens, das, das wird heute wahrscheinlich äh, nicht leicht für dich. Ich, ich schwitze. <lacht> das stimmt gar nicht, er schwitzt nicht. Wunderbar. Ich habe richtig Lust darauf heute. Ja, ich bin sehr gespannt, was hier rauskommt. Der Ausblick übrigens ist fantastisch. Wir sitzen hier nämlich im Headquarter äh, der ÖBB im zehnten Stock. Clemens, ja. das? Im zehnten Stock. Die Aussicht ist herrlich, kann ich jedem nur empfehlen. Aber wir wollen uns heute der Rail Cargo Group widmen. Und zwar richtig im Detail. Äh, Thomas. Damit würde ich dir gerne die Kompetenz anvertrauen, ja, die eigentlich selbstverständlich nur meine ist, ja, aber heute ausnahmsweise darfst du es machen, hier richtig Fragen zu stellen und dem Clemens, wie gesagt, auf den Zahn zu fühlen. Bist du bereit dafür?
1: Bin bereit, lieber Max, vielen herzlichen Dank. Vielleicht kurz noch da draußen, warum machen wir das eigentlich? Wir haben das große Glück, dass wir Gesprächspartner finden, die für uns und euch einen Einblick eröffnen in ihre Unternehmen. Ich habe die Idee, als der Max und ich darüber gesprochen haben, war so eine Art Sendung mit der Maus zu schaffen, Uh, bisschen vielleicht gemischt mit Frühstück bei mir, das heißt wirklich <lacht> wichtige und relevante Personen uh, zu bekommen, die uns uh, vermitteln, was sie eigentlich so tun und was ihre Unternehmen tun. Mhm. Uh, und so sitzen wir heute da und der Max hat mir extra verboten, dass ich mich darauf vorbereite. Das Richtig. Heißt, uh, ich bin fast genauso weiß wie die Hemden vom uh, Clemens und von mir, was <lacht> die Velcargotruppe betrifft. Und uh, daher auch meine erste Frage, an dich, lieber Clemens, nachdem ich mich nochmal kurz wirklich herzlich bei dir bedanke, dass du Gern, da, dich da zur Verfügung gestellt hast. Wirklich nur in einem Satz, was macht die Cargo Group eigentlich? Und vielleicht auch die Frage im negativen Sinn. Was wäre, wenn du heute sagst, morgen gehen wir nicht mehr an den Start?
2: Also wir machen in einem kurzen Satz, den ich aber ausbauen werde, wir machen Schienengüterverkehr. Und Schienengüterverkehr machen wir in 18 Ländern Europas mit Antennen bis nach Asien. Und Schienengüterverkehr bedeutet mittlerweile de facto die gesamten Wertschöpfungs- und Supplychains, von der Kohle übers, über den Stahl bis zum Fertigauto, vom Getreide über die Pasta und Tomaten bis hin zum Klobapier. Also de facto alles das, was, was unser Leben betrifft, oder de facto fast alles, fährt irgendwann mal Bahn da okay. sind wir mit dabei.
1: Das heißt, ihr bringt die Dinge zu den Unternehmen, damit die Rohstoffe, damit dort sie verarbeitet werden können. Und wenn die dann fertig sind, dann holt ihr sie wieder ab und bringt sie dorthin, wo sie dann verkauft werden an den Konsumenten, wenn man das so zusammenfasst. Das ist
2: exakt richtig. Also die, die Historie des Schienengüterverkehrs ist ganz stark im Rohstoffbereich. Kohle, Erz, Holz, Mineralöl etc. Und die Entwicklung der letzten Jahre, Jahrzehnte, hat uns aber auch ganz stark vom Rohstoffbereich in den Bereich von Zwischenprodukten und fertigen Gütern geführt, die wir dann per Container oder per Schiebewandwagen, das ist genauso wie ein, ein Planen-Lkw im Wesentlichen auf der Schiene, äh, transportieren und dann eben zwischen den einzelnen Unternehmen beziehungsweise auch zur, zu
1: ihrer finalen Destination. Okay, damit hast du wahrscheinlich auch schon viel beantwortet, wie eben die negative Frage ausgehen würde, wenn du heute sagen würdest, na morgen gehen wir nicht mehr an die Arbeit. Ähm, was passiert dann?
2: dann würde, würde der weit überwiegende Anteil der Industriebetriebe sehr schnell sehr große Supply Chain Probleme bekommen.
1: Und Supply Chain Probleme im Sinne von, sie würden einfach nicht mehr die Materialien bekommen, genau. die sie brauchen, um zu produzieren und ihre eigenen Lager würden voll werden, weil ihre Produkte nicht mehr aus der Tür rausgehen.
2: Genau, es würde über im Zeitraum von bei den meisten wenigen Tagen, bei manchen vielleicht ein, zwei Wochen zu Produktionsstillständen führen.
1: Ja, klingt ziemlich systemrelevant. <lacht> Definitiv. Die, ähm, Wenn ich da
2: reinhacken darf. Ja. Das, äh, wirklich plakativ geworden ist das ähm, am, am Beginn der Covid-Krise im März, April 2020, wo eben auf Basis der, der diversen Maßnahmen, der Straßenverkehr da und dort zum Erliegen gekommen ist, weil eben Fahrer nicht über die Grenze durften und nur sehr begrenzt über die Grenze durften, mhm. wo einfach das System Schiene da vielfach eingesprungen wird, wird auch Volumina von der Straße kurzfristig übernommen haben mhm. und da genau diese
0: Systemrelevanz zeigen konnten. Okay. Man erinnert sich daran. Das war groß in den Nachrichten. Definitiv.
1: Ich sag, wenn man hier in euer Headquarter kommt, dann sieht man gleich einmal sechs unterschiedliche Nameplates für die Rail Cargo. Das heißt, da gibt es die Railcargo Austria, da gibt es die Railcargo, die Railcargo, so genau kann ich mich nicht mehr erinnern. Das heißt, vielleicht ganz kurz zur Organisation. Die Railcargo Group ist nicht nur ein Unternehmen, sondern es sind viele Unternehmen. Warum ist das so?
2: Also, wir sind eine Unternehmensgruppe von etwas über 50 Beteiligungen in 18 Ländern treten am Markt als Rail Cargo Group in Summe auf. Was sich jetzt hinter dem einfachen Begriff Schienengüterverkehr, den ich gerade erwähnt habe, äh, verbirgt, ist jedoch etwas vielschichtiger. Ja, und es beginnt ganz vorne bei dem, was wir Bahnlogistik oder Bahnspedition bezeichnen. So, das bedeutet jetzt ganz einfach gesagt, du hast einen Transportbedarf. Ich will x Tonnen eines Gutes von A nach B transportieren. Und da sieht es vielleicht nicht nur der reine Transport mit dabei, da ist eine Verzollung mit dabei, da ist vielleicht eine B- und Entladung mit dabei, da ist vielleicht ein LKW vor Nachlauf mit dabei etc. So, und Unter Bahnlogistik verstehen wir, dein Transportproblem vom Anfang bis zum Ende, End-to-End -End, zu lösen. Das ist das, das Bahnlogistik-Thematik. Das ist das, der eine Block, der sich drunter verbirgt. Der zweite Block, der sich drunter verbirgt, ist ein Produktmanagement. Wenn du jetzt ein Großindustrieller bist und deine Rohstoffe, sagen wir, du willst deine Kohle von Koper ähm, nach Linz zum Beispiel transportiert haben, ähm, dann wirst du einen ganzen Zug bei uns buchen. Mhm. Und zwar das oft auch mehrmals am Tag, mhm. definitiv mehrmals in der Woche. Mhm. Wenn du in die Outbound Logistics gehst, also deine Produkte verschiffen willst, dann hast du nicht immer genug Material, um permanent ganze Züge zu füllen. Mhm. Dann willst du vielleicht nur einen Wagon zu verschicken. Mhm. Ja? Und deswegen bieten wir dir nicht nur an, ganze Züge zu fahren, sondern wir bieten dir auch an, einzelne Waggons zu verschicken, die dann in einem Netzwerk fahren. Und genau dieser Betrieb dieser Netzwerke, ähm, das ist ein, was wir Produktmanagement nennen, mhm. und das können Sie sich also vorstellen wie ein Paketnetzwerk. Mhm. Da sammeln wir Waggons ein, mhm. äh, versammeln sie in Verschubbahnhöfen, dann fahren sie als ganze Züge zwischen Verschubbahnhöfen, also Verteilzentren im, 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 im Bild der, der, des, der, der, des Pakets, mhm. und dann werden sie wieder zugestellt. Und das Dritte ist dann das klassische Zugfahren. Das ist dann die Lokomotive, das ist der Triebfahrzeugführer, der Verschieber, also das, was man halt so kennt, der, der mhm. Güterwagen, die dann wirklich auch physisch fahren. Also eigentlich sind drei wesentliche Schritte in dieser Wertschöpfung, die wir bringen.
1: Und diese Schritte sind dann eben auch teilweise in eigenen Gesellschaften abgebildet.
2: Genau, richtig.
1: Okay. Vielleicht noch einmal den Blick kurz nach draußen gezoomt, wenn wir jetzt auf die Gruppe schauen, du hast schon erwähnt, in 18 Ländern aktiv, mhm. über welche Kernkennzahlen sprechen wir da? Wie viele Mitarbeiter sind da aktiv? Wie groß ist der gesamte Umsatz? Das ist einfach so quasi, wenn du jetzt einmal den kurzen Rap, quasi die erste Seite der Unternehmenspräsentation.
2: <lacht> ähm, 1,9 Milliarden Euro Umsatz, 5.500 Mitarbeiter, ähm, überwiegend im Ausland mhm. und wir haben 2021 ein EBIT von etwas mehr als 50 Millionen Euro.
1: Genau. Das man Gott. EBIT. <lacht> ja, also thanks <lacht> before interest and taxes.
2: Genau, also äh, betriebliches Ergebnis, das, was übrig bleibt, bevor man Zinsen zahlt und Steuern zahlt.
1: Ist das, auch die, ist das auch die Kerngröße, auf die du schaust in der Steuerung des Unternehmens?
2: Operativ ist es das. Wir schauen natürlich auch ganz intensiv, wie viel Kapital wir brauchen, um diese Leistung zu erbringen. Also Kapital sind bei uns Lokomotiven, sind Güterwagen, zu einem geringeren Teil IT. Mhm. Und äh, was natürlich auch relevant ist, ist das Verhältnis, wie viel EBIT verdiene ich mit wie viel Kapital. Das ja. sogenannte Rossi
1: oder, oder ROIC. Ja, genau. Ja, genau. Sag und jetzt noch von der von der Einordnung her gehören durch die Rail Cargo Group der.
2: Unter anderem dir, dem Steuerzahler. Also wir sind eine. Ja, das hört man gern. Wir sind, wir sind eine hundertprozentige eine Tochter der ÖBB Holding, also der ÖBB mhm. ähm, die wiederum eine hundertprozentige Tochter des Klimaschutzministeriums ist.
1: Sehr gut. Und ähm, du hast ja schon erwähnt, das EBIT ist positiv. Ja. Das heißt, wir reden hier über eine wertschöpfende äh, Beteiligung der ÖBB, die sozusagen aus sich heraus äh, Geld für uns Steuerzahler verdient. Wir verdienen Geld für den Steuerzahler. Ja. Das ist großartig. Das hört man besonders gern, oder? Ich,
0: aber hallo, ja. Also ich muss auch sagen, also da ist ein Mann, der erklären kann, Thomas, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht>
0: ich habe alles verstanden. Nicht schlecht. Ich freue
1: mich. Die Gruppe ist nochmal ganz spannend äh, zu hören. Ich glaube für unsere für unsere Community. Du bist der CEO. Das heißt, ja. du ähm, am Ende die Verantwortung für die Entscheidungen hier getroffen werden. Wirst dabei unterstützt von einem Vorstandsteam, das wie aufgebaut ist?
2: Ich habe noch zwei Kollegen. Mhm. Ähm, einer mit einem Schwerpunkt im Bereich Vertrieb, Markt äh, und mhm. der zweite im Bereich Produktion. Mhm. Ähm, und gemeinsam teilen wir uns die Aufgaben so auf. Also nachdem ähm, Vertrieb, Markt und Produktion abgedeckt ist, äh, beschäftige ich mich jetzt operativ überwiegend mit dem Thema Finanzen, mit dem Thema Strategie mhm. und ganz, ganz wichtig, äh, wir kommen ja aus einer langen Historie mit dem Thema Transformation und Digitalisierung.
1: Die sagt dir, wie lange machst du das jetzt schon? Also wie lange bist du bei der RailCore oder bei der ÖBB an sich?
2: In der Rolle jetzt im sechsten Jahr seit Anfang 2017.
1: Okay, spannende Zeiten bereits. Es wird, es wird leider jedes Jahr spannender. Ja. Genau. <lacht> jetzt, ist, jetzt hast du vorher schon erklärt, wir haben diese drei großen Wertschöpfungsbereiche, mhm. Das wäre jetzt natürlich zu viel verlangt, wenn wir jetzt in einer halben Stunde hier überall mhm. genau hineinschauen wollen würden. Aber wir wollen schon versuchen zu verstehen, zumindest einen dieser Bereiche, so wie da tatsächlich Geld verdient wird. Nicht? Also so von der Wiege bis zur Barre, wenn man so möchte. Nicht? Also die gesamte Wertschöpfungskette. Und ich möchte es dir überlassen, auch in welchem Land du das machen möchtest. Aber so quasi, vielleicht ist es eh der normale der Anwendungsfall, ich habe irgendwie ein Paket, ich will das irgendwie rausgeschippert haben oder die First will irgendwie Kohle haben. Ähm, wie funktioniert das genau im Sinne von, ähm, was ist die genaue Dienstleistung? Wird zum Beispiel der LKW, der zubringt und so mit, äh, mitgebracht, hinein in die Dienstleistung, den ihr dann wieder sozusagen von jemand anderen sourced? Äh, was braucht es dafür? Äh, wer sind die typischen Kunden für diese Dienstleistung? Ähm, was ist wichtig, damit du den Kunden quasi von dir überzeugst? Warum kauft er das bei euch und nicht woanders? So, Also in einem einzelnen Anwendungsfall einer Wertschöpfungskette.
0: Das ist eine gute Frage, finde ich. Mhm.
2: Ich starte mal. Mhm. Also vielleicht die erste Aussage, Land ist bei uns nicht relevant. Mhm. Ähm, de facto 80 Prozent unserer Transporte sind international. Genau die Grenze, ja. Okay. Und vielleicht schiebe ich es nochmal ganz kurz ein, warum ist das so? Der Vergleich zum Personenverkehr passt perfekt. Ähm, sobald ihr in einem Railjet zwischen Wien und Salzburg sitzt. Immer wieder gibt es, ist Alternativen los. Von der Fahrzeit, von der Lebenszeit, die ich gewinne, Ruhe, Entspannung, ich kann Essen lesen, was auch immer ich möchte.
0: Ganz deiner Meinung.
2: Die Challenge ab und zu ist aber natürlich, entweder zum Zug hinzukommen oder vom Zug wegzukommen, in Skigebiet zum Beispiel. Mhm. Das macht es dann, also das, das, das wiegt das dann teilweise ein bisschen auf. Mhm. Also, beim Schienengüterverkehr ist das genauso. Und das führt dann dazu, dass... Ähnlich wie im Personenverkehr, sobald ein schweres Gut auf der Schiene ist, ist die Schiene auch im Güterverkehr alternativenlos. Allerdings diese berühmte erste und letzte Meile von der Bahn, die kostet zusätzliches Geld und ah. die Umladung. Ah, okay. So. Und das heißt, das bedeutet, dass der Schienengüterverkehr erst ab einer Distanz, hochgradig abhängig von, von, von Transportgut, zwischen 300 und 500, 600 Kilometer wettbewerbsfähig zur Straße wird, weil mit dem Geld, das ich ausgeben muss, um zur Bahn zu kommen und umzuladen, mhm. komme ich
0: auf der Straße schon mal 50 bis 100 Kilometer. Aha, also man braucht eine gewisse Distanz, dass die Schiene rentabel ist. De genau. Ah, okay, verstehe. Definitiv. Mhm. Also
2: ein gutes Beispiel zu nennen, wenn ich jetzt mal einen Container zum Terminal bringen will, dann kostet mich das 100 Euro. Größenordnungsmäßig. Ein Hub am Terminal kostet mich nochmal 20, 30 Euro. Wenn ich das zweimal habe, dann bin ich bei 250 Euro. Mit 250 Euro fahre ich 200 plus Kilometer auf der Straße. Mhm.
0: So. Gutes Beispiel. Und damit hast
2: du mal die, 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 mhm. die, die, die Analogie. Ja? So. Ähm, und das Schienennetz ist weniger dicht als das Straßennetz. Das heißt, ich fahre nicht immer so direkt. Und das, das gibt dir diese Übersetzung, 300, 400, 500 Kilometer ab dann in Spaß zu machen. Mhm. Und wenn wir jetzt nicht nur zwischen Wien und Wolfurt fahren wollen, mhm. ähm, sind wir automatisch international. Und das bedeutet, 80 Prozent mhm. im Mix ist international. So. Also Land ist es nicht. Ich glaube, das Beispiel, das ich gern hernehmen würde ist genau so einen Shuttlezug, zug wie wir Transfers heißen bei uns, genauso so einen Shuttleverkehr aufzusetzen. So Was ist so ein Shuttleverkehr? Kann man wieder gern vergleichen mit dem Personenverkehr. Nehmt eine Nightjet-Verbindung her. Mhm. Also ÖBB groß in den Medien. Eine ja. Nightjet-Verbindung, da fährt man zwischen Wien und Brüssel ja. und die ÖBB verkauft eben Liegeplätze. So, mhm. Wir machen genau das Gleiche, nur wir verkaufen Containerstellplätze. Mhm. Okay. Und der Prozess, wie sowas entsteht, ist, man analysiert die Märkte man sagt, es gibt zwischen diesen zwei Ballungszentren, zwischen diesen zwei Industriezentren oder auch von diesem Hafen, sei es Dresd, sei es Rotterdam etc. nach Österreich, nehmen wir Wien als Beispiel, entsprechend einen Markt. Mhm. Der Markt ist normalerweise einer, der heute am LKW fährt. Und wenn der entsprechend groß ist, wenn wir die Chance haben, auf beiden Seiten ein Terminal zu haben, ein entsprechend attraktives Zugprodukt hinstellen zu können, dann wird das kalkuliert, in den Markt gestellt und entsprechend vertrieben.
1: Wer, ja. wer kommt mit diesen Ideen daher? Also wie, ist, wie kann ich mir das vorstellen? Also das, was du jetzt gerade sagst, ähm, dieser Shuttle-Dienst. Ähm, so ich habe die Idee, da in Rotterdam, da gibt es irgendwie offensichtlich momentan zu viele Container, die nicht ganz ja. hinkommen. Äh, da gehen die meisten ähm, in die Destination XYZ. Ja. Wer kommt mit sowas daher? Wie ist das organisiert? Wer ist da, der entsprechende, wer ist da verantwortlich?
2: Also wir, wir bearbeiten den Markt entlang von Industriesegmenten.
1: Okay.
2: Und diese Industriesegmenten sind in sind in vier Business-Units gebündelt. Zum Beispiel mhm. eine Business-Unit deckt die gesamte Automotive-Maschinenbau-Wertschöpfungskette ab. Da mhm. haben wir Kohle, Erz, Stahl mhm. und dann Automaschinenbauprodukte. Also im Wesentlichen eine Business-Unit hat genau diese Segmente. Eine zweite, eine zweite Business-Unit hat dann sehr stark das ganze Thema... Mineralöl, Mineralölprodukte, Chemie.
1: Aber bleiben wir bei den Autoleuten, ja. nicht? Also, der kennt den Markt, der kennt die Player
2: mhm.
1: und der wird dann vielleicht auch angerufen oder, oder sozusagen, wie macht er die Marktanalyse zu sagen, ah, da brauchen wir noch zusätzlich Kapazitäten, damit wir so einen Shuttleverkehr aufsetzen? Das ist im Wesentlichen eine klassische Marktanalyse. Sehr oft gibt es einen Kunden, der sagt,
2: ich nehme einen, eine bestimmte große Menge, aber, aber oft ist es auch wirklich, man schaut sich den Markt an, da gibt so, es so und so viel Straßenvolumen und das wollen wir abgreifen und dann gehen wir entsprechend hinein.
1: Und hineingehen heißt, man telefoniert dann auch die potenziell relevanten Kunden ab und sagt, ich, wir sind jetzt da. Jetzt muss ich dem natürlich etwas sagen, nämlich, was das kosten wird ungefähr. Ja. Wie kann man sich das kalkulatorisch vorstellen? Also wie, wie kommt man da zu einer Bepreisung für so etwas? Das ist relativ
2: naheliegend. Also um jetzt so einen Shuttle-Zug zu fahren... Brauche ich mal im einfachsten Fall eine Lokomotive? Ich brauche die Güterwagen dahinter, ich brauche das Personal, das ähm, die, die Assets bedient, und ich brauche die Hübe vorn und hinten. Mhm. So. Und diese ganzen Kosten werden aufgestellt, werden zusammengezählt, damit komme ich auf eine Kostenposition. Mhm. Und dann muss ich natürlich noch unterstellen, dass dieser Zug nicht immer voll ist. Mhm. So. Klassischerweise es gibt es so eine Daumenregel, üblicherweise ab 80 bis 90 Prozent Auslastung verdienen wir Geld. Also wenn ich so Straßenpreise zu, zu, Bahn, zu Bahnkosten in Relation setze, Aha. bedeutet das, so ungefähr mit den letzten zwei Containern verdiene ich
1: ein Geld. Aber das ist ganz interessant, was du sagst, quasi, weil ähm, du hast natürlich begonnen zu sagen, ich habe so eine Kostenbasis ja. und von der muss ich jetzt einmal ausgehen. Aber gleichzeitig hast du natürlich einen Wettbewerbspreis, genau. weil du musst sozusagen eher günstiger sein als die Alternative für mhm. deine Kunden, Richtig. nicht? Und, und dort setzt du dich hinein und was du sagst ist, was ich schaffe, ist eine Marge von sagen wir 20 Prozent, mhm. ja? nämlich wenn der Zug quasi 100 Prozent hat, wenn er ganz voll ist, das wäre ganz großartig. Aber ähm, so kann ich ihn nicht bepreisen, sondern wenn zwei wenn zwei schon frei sind, ja. dann ist schon vorbei mit meiner Marge. Dann so beginnt es, sehr eng das. zu werden. Genau. Ja. Okay. Na, sehr spannend, okay. Und ähm, gut, und dann haben ausreichend Leute sozusagen Interesse daran. Dann wird es natürlich auch nicht von heute auf morgen gehen, so eine Verbindung aufzustellen, oder da wird es ja Leute geben, die, ähm, du kannst ja nicht mit deinem Zug einfach überall hinfahren, oder? Also man
2: kann prinzipiell nur dort fahren, wo es Schienen gibt, ja. ähm, aber überall dort, wo es Schienen gibt in Europa, ähm, ist der Markt insofern liberalisiert, dass dort nicht nur einer fahren kann, sondern dass im Wesentlichen jeder, der in diesem Land. Als Eisenbahnverkehrsunternehmen zugelassen registriert ist,
1: dann dort auch fahren kann. Aber ist das so dann wie mit Slots? Kann man es wie beim, am, am Flughafen nicht ganz so. Das ist sehr, sehr ähnlich. Es ja. mhm.
2: also ist sehr, sehr ähnlich. Es gibt einen Infrastrukturbetreiber, das ist in Österreich die ÖBB-Infrastruktur, die aber diskriminierungsfrei ist, ähnlich wie, wie Stromnetze und Telekomnetze, ja. Ja. also wo mehrere Anbieter drauf fahren können. Und dort gibt es eine Einheit, wo ich eine sogenannte Trasse beantrage. Ich sage, ich möchte um die Zeit von Wien nach Linz eine Trasse für einen Zug mit der Tonnage der Länge haben.
1: Okay. Wenn man Auch ein spannendes Thema. Ich meine, du sprichst die Strecke Wien-Linz an, mhm. die Rennstrecke wahrscheinlich des österreichischen Güterverkehrs. Wie eng sind die Trassenzeiten da schon? Kriegt man da noch Trassen? Man hat das Gefühl, dass diese Strecke sowieso ständig befahren ist, oder? Das
2: ist eine, eine total spannende Frage. Und zwar insofern spannend, weil das Kapazitätsproblem eins ist, was momentan sehr akut ist, mhm. was interessanterweise vor wenigen Jahren noch gar nicht akut war. Warum ist, das, warum ist das Kapazitätsproblem akut geworden, obwohl in Österreich extrem viel gebaut wurde und wird und dementsprechend jetzt im Verhältnis zu, zu egal, Einwohnerzahl, Wirtschaftsleistung etc., das Bahnnetz extrem gut ausgebaut ist, weil und es ist Auch eine sehr positive Entwicklung in den letzten Jahren, dass Personennahverkehrsangebot massiv ausgebaut wurde. Also, jede größere Stadt hat in junger Form ein S-Bahn-Netz. Mhm. Und wenn man jetzt allein weiß, dass auf der S-Bahn-Stammstrecke in Wien der, der Zugtakt höher ist als der der U1, dann, <lacht> dann, 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 dann erkennt man sehr schnell, dass es sehr schwer ist, dann einen Güterverkehrs- Zug noch durchzurouten, der ein mhm. ganz anderes Bremsbeschleunigungsverhalten hat als ein, ein, ein Cityjet zum Beispiel. So. Das heißt, wir haben in der Tat das Problem auch in Österreich, dass Kapazität für den Güterverkehr langsam eng wird. Wir sind sehr aktiv dran, ähm, das entsprechend zu adressieren. Äh, in anderen Ländern ähm, gibt es natürlich auch Herausforderungen. In Deutschland, gerade medial, sehr präsent, äh, die einen großen ähm, Investitionsrückstau haben, jetzt mhm. bauen müssen. Also das Kapazitätsthema ist definitiv eins dass wir sehr aktiv adressieren dass wir allerdings mit wenigen ausnahmen oder also dass uns mit wenigen ausnahmen noch nicht limitiert in der menge
1: Das ist ganz spannend was du sagst also bei dieser auslastungsplanung und trassenplanung ja. ist offensichtlich der zugtyp sehr relevant ja. weil je schneller der stehen bleiben kann und je schneller der beschleunigt desto enger kann ich die trasse wahrscheinlich planen oder oder habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, also ich habe flapsig gesagt, je gleichförmiger sich die Verkehrsteilnehmer be bewegen, desto desto besser ist die Kapazitätsausnutzung. Okay. Also kann man auch sich überlegen, auf der Autobahn, wenn auf der Autobahn einer 100 fahren will und einer 200 fahren will, dann habe ich natürlich deutlich weniger Kapazität <lacht> im Sinne von, sie müssen aufeinander aufpassen und, mhm. und die Abstehen einhalten, als wenn alle 100, 130 fahren zum Beispiel. Und das gleiche, ist, das gleiche ist auf der Infrastruktur, die wir hier haben, da haben wir einen Railjet, eine Westbahn, die 200, 200 plus fahren. Wir haben einen, einen Regionalverkehr, der, der zwar auch 100, 100 plus fährt, aber dann relativ oft stehen bleibt. Und wir haben einen Güterverkehr, der zwischen 80 und 100 fahrt und idealerweise nie stehen bleibt, weil natürlich das, was wirklich Energie kostet, ist nicht das Rollen, sondern ist das Bremsen, also das Beschleunigen. Yeah. Ja? Okay. So, und nachdem wir diese, diesen Mischverkehr haben, ähm, ist natürlich die Kapazitätsauslastung die, die sie ist und die
1: das ist natürlich da und dort herausfordernd. Gibt es auch reine Güterstrecken, wo nur Güterzüge fahren? Das gibt es global, ja. Sehr
2: viele Beispiele, also gerade die berühmten Bahnen in Amerika mhm. oder die, die Rohstoffbahnen in Australien, Südafrika etc. Da gibt es ähm, de facto überall dedizierte Gleise für den Güterverkehr, die oft auch wirklich dieser einen Bahn gehören. Also es ist kein, mhm. kein öffentliches, liberalisiertes Netz, sondern... Mhm. Ein Netz, das dann eine Mine oder eine, eine Bahn für sich selbst baut, mhm. wo natürlich die Optimierung, Kapazität ähm, äh, deutlich leichter
1: geht als, als bei uns. Du zurück zu deinem Beispiel, ähm, mit dem, ähm, wo wir die Economics kurz besprochen mhm. haben, wie das funktioniert. Du hast ganz am Anfang auch erwähnt, nehmen wir mal an, wir nehmen unsere eigenen Assets, unsere ja. eigenen Züge, ja. unsere eigenen Waggons. Ja. Ähm, wenn du das so sagst, dann bedeutet das, es gibt auch die Variante, nicht die eigenen zu nehmen. Genau, richtig. Also ich komme jetzt nochmal
2: zurück zu dem Beispiel, wenn ich dir als Kunde einen Zug verkaufe, als Bahnlogistiker,
1: mhm.
2: dann verspreche ich dir ja nur, dein Gut zur vereinbarten Zeit, zu, zu dem vereinbarten Preis von A nach B zu transportieren.
1: Aha.
0: Aha.
2: Also ich bin dir gegenüber, jetzt im Baudeutsch oder so, der Generalunternehmer. Ja. Du kriegst eine Leistung wie ich die Leistung erbringe, also wiederum beim Bauen, ob das mein eigener Bauarbeiter ist oder mhm. ein Leasingbauarbeiter oder eine andere Baufirma, die ich super beauftrage, mhm. mhm. das ist dir ja so lange egal, solange du deine Leistung bekommst und sonst keine Sauereien passieren. <lacht> <lacht> Zumindest war das, also ich würde mal
1: sagen, bis zum Zeitpunkt der ESG fast schon mal nie ja. Ja, war das bestimmt so. Ich glaube, heutzutage sind viele Kunden dann darauf erpicht, sozusagen tatsächlich zu sagen, ich möchte, dass du die Leistung anbietest, weil ich eine Qualitätserwartung habe, sozusagen an deine Eigenproduktion und will partout keine Fremdproduktion haben.
2: Ja, unter ESG würdest du sagen, ich will, dass die, dass, dass die Bahn das erbringt. Unter Qualitätsgesichtspunkten kannst du vielleicht sagen, ich will, dass es die Cargo Group erbringt, mhm. weil sie eine bessere Qualität hat. Genau, und jetzt, jetzt wird es eben genauso spannend. Ja? Also mhm. im ersten Schritt verkaufe ich dir als Bahnlogistik eine Leistung. Und ja. ich unterstelle mal, also dass da Bahn dahinter ist. Mhm. Ob wir das selber fahren mit einer roten ÖBB-Log, oder ob ich eine LTE, wie eine Lokalbahn, eine deutsche Bahn, wen auch immer, Suppe auftrage, ist da im ersten Schritt sekundär. Ja? So, und in der Tat ist es so, dass wir international gesprochen, in Österreich ist es, ist es anders, aber international fahren wir zwischen 20 und 25 Prozent der Verkehre mit eigenen Assets und den Rest kaufen wir von anderen Bahnen als Traktionsleistung, als Frechterleistung eigentlich zu. Hm, so interessant. In
1: Interessant. Also das ist das Logistik-Business ist eigentlich die tragende Säule, wenn man so möchte. Das bedient sich zu 25 Prozent der eigenen Assets und zu 75 Prozent, international mhm. betrachtet, Österreich-Ausnahme mit Assets. Ist das sowohl bei der Lokomotive als auch bei den Waggons der Fall? Zu anderen Prozentsätzen bei den Waggons
2: ist der Eigenanteil höher, Wirklich? aber auch, auch, auch weit weg von 100 Prozent. Mhm. Ich gehe mal noch einen Schritt zurück. Wenn du auf die Straße gehst, ist das Verhältnis eher 100 -0. Also wenn du jetzt äh, die Spedition deiner Wahl, nehmen einen Gebrüder Weiß, einen LKW Walter oder wen auch immer du, du nehmen möchtest, Schenker, mhm. ähm, ja. ähm, was, was immer jetzt die, die bekannte Marke ist, die haben mit wenigen Ausnahmen keine eigene Zugmaschine, also Straße gesprochen jetzt, keine eigene Zugmaschine und keine Fahrer. Die haben sehr oft Behälter, aller kranbare Trailer, Wechselaufbauten mhm. ähm, am Container, aber die haben keine Zugmaschinen, sondern die das macht dann ein Frechter für Sie.
1: Mhm. Also lustig, weil man würde ja in, so heutzutage die Flixbusse dieser Welt äh, machen ja quasi Werbung damit, äh, dass sie sagen, wir sind sozusagen das einzige Busunternehmen, das keine Busse hat. Genau das ja. Gleiche. in Realität scheint das wohl im sophistizierten Transport schon ganz lange der Fall zu sein, dass man so aufgesetzt ist.
2: Genau. Und das ist eben die Logistikleistung, also diese Generalunternehmerleistung. Mhm. Ich erbringe funktional eine Leistung für dich. Ja. Das steht im Vordergrund. Ja. So. Auf der Schiene ist diese Trennung nicht 100 0, sondern wie gesagt bei uns 80-20, ja. ähm, ja. 75-25, ja. weil die Schiene trotz 20 Jahren Liberalisierung noch nicht einen so liquiden Frechtermarkt hat. Das heißt, es gelingt uns nicht, für jeden Verkehr zu vernünftigen Qualität, zu vernünftigen Kosten, die Kapazität auf der Schiene von einem Dritten einzukaufen. Und deswegen haben wir eine Eigenfraktion. Okay.
1: Und das, was ich vorher kurz angesprochen habe, gibt es auch Verträge, auch, die euch einschränken in dieser Auswahl? Zum Beispiel, ich denke jetzt zum Beispiel, die österreichische Post hat ja dieses System, wo sie sagt, quasi, du willst quasi, dass deine Pakete nur von uns zugestellt werden, weil wir besser wissen, wer du bist, wo du wohnst, wo deine Pakete abgestellt werden können und du willst nicht die DPDs dieser Welt haben, sondern wir, du schickst die DPDs zu uns und wir nehmen dann deine Pakete und bringen sie dir. Das heißt, gibt es jemanden da draußen oder gibt es bereits eine Bepreisung dafür zu sagen, ich will Eigenassets der ÖBB haben und ihr, ich will nichts zugekauftes haben, gibt es sowas? Also wir haben durchaus oft den Wunsch,
2: dass ein Kunde im Rahmen der Diskussion über das Qualitätsversprechen eines Verkehrs sagt, ich möchte, mhm. dass das entweder von uns oder wenn nicht von uns eben mit entsprechenden Assets und Ressourcen ausgestattet wird, damit das Qualitätsversprechen auch realistisch erfüllt werden kann. Das gibt mhm. es ganz definitiv mhm. und das fließt dann auch in die Preisverhandlungen ein. Das hat einen, Preis, das hat einen genau. Preispunkt.
0: Aber Entschuldige, da muss ich jetzt kurz fragen, weil wir so viel drüber gesprochen haben jetzt. Warum ist das so? Warum habt ihr 20, 25 Prozent eigene Assets? Und kauft so viel zu? Kann man nur so wachsen oder kann man so leichter wachsen? Oder warum habt ihr nicht einfach mehr Züge und mehr Waggons?
2: Naja, also um einfach mal eine Größenordnung zu nennen, so eine, so eine durchschnittliche Lokomotive kostet größenordnungsmäßig 4 Millionen Euro. sehr servus. <lacht> und und so ein durchschnittlicher Güterwagen kostet 100.000 Euro.
0: Aha, okay.
2: So, und ähm, wir leben ja in einer Zeit, und ähm, das jetzt in immer, immer kürzeren Abständen und immer unvorhersehbar, wo wir doch deutlich spürbare Schwankungen im Wirtschaftswachstum haben.
0: Aha, okay.
2: So. Und, und dementsprechend, also allein um eine Bilanz prinzipiell schlank zu halten und zweitens, um auch bei, 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 bei Schwankungen der Wirtschaftsleistung dann nicht automatisch auf allen oder vielen Kosten, oder fast allen Kosten sitzen zu bleiben, mhm. ähm, ist es ist natürlich relativ logisch, dass wir versuchen, auch sehr viel zuzukaufen, wo wir deutlich variabler sind in der
0: Skalierung. Ich verstehe, eine, eine vernünftige betriebswirtschaftliche Entscheidung sozusagen. Genau.
1: Was mir dazu einfällt, wir haben ja vor kurzem erst darüber gesprochen, die unglaublichen äh, Ausgaben, die Amazon 2021 hatte für du Eigenlager. Wir reden ja über 51 Milliarden US-Dollar, äh, CapEx, um Eigenlager zu bauen, die jetzt großteils geringe Auslastungen haben, weil ähm, entsprechend natürlich ein bisschen die der Bedarf der Menschen online einzukaufen mhm. zurückgegangen ist und, und damit auch jetzt die Profitabilität des Unternehmens natürlich massiv unter Druck geraten ist. Ja. Ich glaube, das ist genau diese Steuerungsaufgabe, von der du sprichst. Mhm. Und kurz über die Steuerung nochmal und dann einen Schritt weiter zu gehen. Wenn jetzt so ein neuer, eine neue Strecke aufgesetzt wurde, eine neue Trasse, erfährst du da direkt über den Erfolg dieser Trasse oder wie würde so die Information, wie das läuft, zu dir gelangen im Unternehmen? Du meinst einen, einen neuen
2: Transferverkehr?
1: Genau, ja. ja. Also ja. So, so, sowas wurde aufgesetzt, ja. Ein ähm. Verkehr.
2: Es gibt da jetzt zwei Mechanismen, zwei Regelmechanismen und natürlich, wenn irgendwas Dramatisches passiert, auch, auch, auch andere Methoden. Wir haben angepasst an die Dynamik, die wir gerade am Markt haben, Synchronisationsmeeting mit dem Top-Management der ersten und zweiten Ebene. Momentan ist es jetzt wieder relativ ruhig, da haben wir es alle vier Wochen. Mhm. Ähm, am Beginn der Covid-Zeit oder kurz nach Ausbruch der Ukraine des Ukraine-Kriegs hatten wir das täglich bzw. zwei-, dreimal die Woche. Es gibt ein Synchronisationsmeeting, wo man durch die diversen Business Units, die diversen Mhm. Leistungserbringer durchgeht und sagt, was sind die Themen, wo können wir uns helfen, wo müssen wir reagieren. Das ist so das operative Thema. Mhm. Und wenn du jetzt über, über, über finanzielle Steuerung, finanzielles Ergebnis sprichst, dann gibt es einmal im Monat Ergebnisgespräche mit mir, das ist eher in der Funktion des Finanzvorstands, mhm. wo, wir, wo wir auch durch die einzelnen Bereiche und durch die Produkte durchgehen und uns anschauen, wie entwickelt es wie ist es erklärbar, wo müssen wir gegensteuern.
1: Okay, spannend, super. Du schau, jetzt ähm, nachdem wir vielen herzlichen Dank dafür diesen Einblick in diese, in diese Wertschöpfungskette. Ähm, jetzt ist, wie wir am Anfang schon festgestellt haben, die Rail Cargo Group ja nichts, wo man als Anleger direkt investieren kann, weil mhm. nicht börsennotiert. Mhm. Ähm, aber dennoch sozusagen, was für uns immer eine große Frage für unsere Anleger, die ist. Und äh, wir sind ja große Freunde des langfristigen Anlegens und sagen mhm. immer wieder, Unternehmen gehen nicht von heute auf morgen verloren und haben wichtige Stellungen mhm. im äh, im der Gesamtwirtschaft. Ja. Wie, wie stellt sich das bei der Rail Cargo Group da? Was wird's es brauchen, damit die Rail Cargo Group in zehn Jahren gar nicht mehr da ist? Kann man sich das überhaupt vorstellen? Was müsste ein Wettbewerber tun, um die Rail Cargo Group aus dem Markt zu drängen? Was wären dafür Investitionssummen notwendig? Oder sagt man eigentlich, das kann eigentlich nicht passieren?
2: Auf den Sektor bezogen, der wird in zehn Jahren fix noch genauso da sein und wird aus meiner Sicht eine deutlich höhere Bedeutung haben. Können wir gerne darüber sprechen, warum ich das glaube. Für die Rail Cargo Group, was müsste passieren, dass es uns nicht mehr gibt? Wir sind eine Aktiengesellschaft, wir unterliegen ganz normalen wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, sprich eine, eine, eine Reihe von sehr, sehr schlechten wirtschaftlichen Entscheidungen, oder gepaart oder kombiniert mit, mit, mit einer schwierigen Wirtschaftsentwicklung kann natürlich schon dazu führen, dass wir wie jedes privates und Unternehmen entsprechend uns herunterwirtschaften. Gegeben all dem, was wir sehr erfolgreich überlebt haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, halte ich die Wahrscheinlichkeit für sehr, sehr
1: gering. Ähm, jetzt abgesehen davon, dass man Wettbewerb hat hin zur Straße ja. und wahrscheinlich nach oben hin auch zum ja. Transfer auf der Donau, bei den ganz langfristigen Wenig, Gütern. Ja. Wer sind denn deine Wettbewerber auf der Schiene?
2: Auf der Schiene ist es ein breites Spektrum. Wir haben in Österreich, auf dem österreichischen Netz, gibt es rund 30 Eisenbahnverkehrsunternehmen im Güterverkehr, mhm. gegen die wir konkurrenzieren. Wiener Lokalbahnen hat zum Beispiel auch eine Cargotochter. tochter Die Vöstalpine hat eine Cargotochter, tochter ähm, etc. etc. Um das Beispiel zu nennen, in in Deutschland sind es 200, deutlich größer. Wahnsinn. Die stärkste Konkurrenz erfahren wir von den Auslandstöchtern anderer Staatsbahnen, wie mhm. einer deutschen Bahn, einer tschechischen Bahn etc. Mhm. etc. Et mhm. Und das ist sogenannt intramodal, also Schiene gegen Schiene. Das ist der, das ist der, der intensive Wettbewerb. Ich will trotzdem mal zurückkommen zu dem, was du vorher gesagt hast. Der Hauptwettbewerber, weil es eben auch verkehrspolitisch nicht wirklich ein Match auf Augenhöhe ist,
1: mhm. äh, ist die Straße. Und durch das engere Netz natürlich die grundsätzliche Nähe, stärkere Nähe hin dort, wo das Gut tatsächlich landen muss und wo es geholt werden muss, oder? Auch, ja, also wenn man die beiden Verkehrsträger vergleicht, ja und,
2: und ich, ich versuche immer aus fester Überzeugung, das nicht zu einem Kampf Schiene gegen Straße werden zu lassen, mhm. weil ich glaube, um einen optimalen Verkehrsmix zu haben, braucht man vermehrt die Kombination beider. Eben die lange Strecke auf der Schiene und den Vor- und Nachlauf auf der Straße, mhm. Aber natürlich hat jetzt jeder der beiden Verkehrsmodi eindeutige Vorteile. Die Straße ist auf Basis der Gefäßgröße, also ein Zug sind 40 Lkw, also rein auf Basis der Gefäßgröße, flexibler, schneller etc. Und die Schiene ist wiederum unschlagbar, weil es darum geht, große Mengen verlässlich über lange Distanzen zu transportieren. Ja. So. Wenn wir jetzt allerdings Richtung Nachhaltigkeit, du hast ESG vorher genannt, gehen wollen, und dabei eben erkennen, dass, dass ein Zug in Österreich an Faktor 30 weniger CO2 emittiert. Und selbst auf europäischem Schnitt, wo ich noch viele Kohlekraftwerke habe, an Faktor 9, 10 weniger CO2 emittiert. Das ist die, die ESG-Komponente, wenn ich jetzt Richtung aktuelle Tage, Wochen, Monate gehe und jetzt sage, CO2 ist das eine, aber nur auf die Energie gehe. Der Zug braucht an Faktor 6 weniger Energie um. Güter zu transportieren als die Straße. Also, das heißt, es ist nicht mhm. nur ein CO2-Argument, es ist auch ein, 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 ein Energieverbrauchsargument für die Straße. Also, wenn ich nach all diesen Argumenten gehe, da kommen noch Staukosten, Unfallkosten, es gibt ganz viele externe Kosten dazu. Wenn ich diese externen Kosten mit berücksichtige
1: mhm.
2: und sage, ich will jetzt wirklich einen volkswirtschaftlich optimierten Verkehrsmix haben, dann ist der deutlich, der hat er einen deutlich höheren Anteil der Schiene als heute, mhm. um das zu realisieren muss ich aber genau diese Kombination von Schiene und Straße sehr oft einsetzen, weil ich dann auch Mengen transportieren muss, die entweder am Anfangspunkt oder am Endpunkt keinen Schienenanschluss haben. Sprich, per Definition muss ich die erste und mhm. oder letzte Meile ja. auf der
1: Straße machen. Macht Sinn, aber das klingt ja danach, also dass mehr auf die Schiene sollte. Wir haben aber vorher gehört, dass das mit der Kapazität gar nicht mehr so ganz so einfach ist, nicht? Also, das Schienennetz ist zwar, kommt mir vorher zumindest hier zu Lande recht gut ausgebaut, das ja. Deutschland da war erwähnt, dort schaut schon ein bisschen schwieriger aus. Aber da ist noch genug Luft in der Infrastruktur. Also, ich glaube,
2: ich würde mir dagegen halten, wenn ich auf die Straße schaue und dort die ja. LQW-Kolonnen, auch dort ist die Kapazität <lacht> relativ eng. Also, 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 das ist, glaube ich, auf, auf beiden Modi eine gewisse Herausforderung. Den Vorteil, den wir auf der Schiene haben, wir haben jetzt eine eine, eine Technologie-Pipeline gefüllt von einer digitalen automatischen Kupplung, die auch in den Medien war, relativ stark, die erlaubt, Zugabstände zu reduzieren, infrastrukturell über Digitalisierung auch äh, Zugabstände zu reduzieren plus das Bauprogramm und ein Grund, warum Deutschland ja gerade die, die Kapazität so eng ist, ist, weil so viel gebaut wird, mhm. was, natürlich, was natürlich temporär ähm, Kapazität mhm. reduziert wie auf der Autobahn, wenn eine Baustelle mhm. ist, dann, dann, dann geht es langsamer oder weniger durch. Das in Kombo wird dazu führen, dass es mittelfristig kein Thema ist. Jetzt Aktuell ist es gerade akut eins geworden, dass wir sehr aktiv
1: managen. Okay, das hat natürlich auch alles eine, äh, eine zweite Seite. Ich bin ja. nämlich zuletzt äh, im 19. Bezirk vor einem Bahnübergang gestanden und der war gefühlt 20 Minuten zu, weil alle drei Minuten immer ein neuer Zug gekommen ist, ja. also der Zug ist gefahren und dann ist es aber gar nicht mehr aufgegangen, so weil dann gleich wieder der nächste gekommen ist, nicht? Also wenn zu geringe Abstände sind, dann müssen die Autofahrer und in dem Fall ich als Radfahrer ja. ähm, dann irgendwann einmal äh, zum Ultima Ratio greifen und das Rad in die Hand nehmen und über den Schrank springen.
0: Das hast du äh, jetzt nicht wirklich gesagt.
1: <lacht> gesagt habe ich schon, ich habe es sogar getan, ähm, sehr gut. Na, großartig. Also Max, ich glaube, also, wir haben einen tollen Überblick bekommen über die Rail Cargo Group und über einzelne Teilbereiche. Jetzt äh, haben wir zu guter Letzt uns auch noch vorgenommen, äh, noch ein bisschen was über den Clemens äh, selbst zu erfahren in unserem Word Wrap. Und Max, darf ich dich bitten, dass du vielleicht hier diese Fragen an
0: den Clemens stellen wirst? Du darfst, lieber Thomas. Ich freue mich sehr, dass du mir das übergibst, denn ich finde, das ist ein Part, über den haben wir jetzt heute noch nicht gesprochen. Das ist ja nämlich, wie du jetzt auch erfahren hast, ein knallhartes Verhör. Ja, da, da bleibt nichts auf der Strecke. Aber jetzt am Ende, nicht nachdem wir alles Wichtige, alles Faktische abgearbeitet haben, wollen wir dich ganz kurz noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Ja, Und dazu würde ich dir ein paar Satzanfänge sagen die du dann vervollständigen musst. Mhm. Ja, total schwierige Aufgabe, ich weiß, weil du musst jetzt all deine Gedanken in einen halben Satz packen im wahrsten Sinne. Aber so kommen wir möglichst schnell an die Essenz deiner Persönlichkeit, selbstverständlich. Mhm. Bist du bereit? Ja. Okay, dann schieße ich los. Ja. Clemens, zufrieden bin ich, wenn ein Plan funktioniert. Wenn ich nicht arbeite,
2: Verbringe ich Zeit mit meinen Kindern, äh, mache Sport und Faulenze auch gerne?
0: Sehr gute Antwort, Thomas, finde ich. Da kannst du noch eine Scheibe abschneiden. Mit, mit Faulenzen ist nämlich nichts beim Thomas. Denn. <lacht> <lacht> An meinem Job mag ich am meisten? Die Komplexität des Schienengüterverkehrs. Romantisch, sehr romantisch. Verzichten könnte ich auf?
2: Ähm, die, eine, die, die eine oder andere Bürokratie, die ein
0: Konzern mit sich bringt. Du bist nicht äh, der Erste, der das sagt. <lacht> Dieses Buch sollte man lesen. No Rules, Rules von Reed Hastings. Reed Hastings? Kannst du Sie, den Titel nochmal? No Rules,
2: Rules. Ja. Um, Reed Hastings ist der Gründer und CEO von Netflix. Oh, wow. Must-Read-Buch.
0: Da schreibe ich direkt auch auf meine Liste. CEO der Rail Cargo Group bin ich. Unglaublich gerne. Und... Zum Finale ein Stück Weisheit für junge Menschen. Zeit lassen mit dem Erwachsenwerden. Oh, das... Das ist toll.
1: Das, du, das sagst du deshalb, weil wir beide zu früh in die Unternehmensberatung gegangen sind, <lacht> oder? Und dort zumindest einmal unser Haupthaar verloren haben. Genau.
2: <lacht> nein, nein. Also, aber aber es, es ist in der Tat so. Also, das, das war ja, glaube ich, zu unserer Zeit. Ich glaube, also, wir, ja. wir, wir schauen ähnlich alt aus. Ja. Ähm, zu, zu, zu unserer Zeit war das ja noch durchaus üblich, sehr, 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 sehr Vorstrich und Karriere zu gehen. Ich glaube mittlerweile. Ähm, ist das ja auch nicht mehr so, aber da einfach die Zeit während des Studiums, nach dem Studiums dafür, egal was auch immer ist, ja, follow your passion, get out of your comfort zone, mhm. äh, Startup, whatever it is zu machen und wie gesagt, Zeit zum Karriere machen, Kinder kriegen, ich glaube, da
0: die bleibt. Finde ich spitze. Finde ich spitze. <lacht> Wunderbar. Also ich muss sagen, äh, vom Timing her finde ich sind wir richtig gut dran, ja. Es ist aber direkt schade, dass wir jetzt schon aufhören. Es ist nämlich ein wirklich cooles Gespräch gewesen, ja. Also Schön. da ein, ein Mann, der durchaus erklären und kommunizieren kann, was sicher nicht ganz schlecht für ein CEO ist. <lacht> Sonst wäre es bestimmt nicht. <lacht> Deswegen, äh, von meiner Seite mhm. möchte ich mich ganz herzlich bedanken, ja. Thomas, du hast dich, du hast dich bedankt und äh, wir hoffen, wir dürfen mal wiederkommen. Ja, es hat riesen Spaß gemacht. Ja. Total ich gerne. hoffe, es war nicht das letzte Mal. Und äh, damit bleibt mir nur noch zu sagen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, genauso viel wie ich bei diesem Gespräch. Ja? Wenn ihr Fragen habt, dann werft uns die Fragen in die Kommentare, werft sie uns unter die passenden Teaserflips und wir werden sie direkt über unsere rote Telefon-Hotline an Clemens senden und er wird nichts anderes machen, als diese Fragen zu beantworten. Das ganze Wochenende. <lacht> da hört ihr es, da hört ihr es. Und mit diesen Worten äh, verabschiede ich mich von euch. Ciao. Ciao, danke schön.
1: Danke sehr, bis bald.